1: hoi, liebe Serienjunkies und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir im Abstandstudios heute... Moin, moin, Hannah hier. Wir besprechen On The Inside, die sechste Folge der elften Staffel von The Walking Dead und natürlich, Feedback gab es auch wieder, das lesen wir kurz mal vor und dann springen wir direkt in die Besprechung, würde ich sagen.
2: Genau, wir müssen heute ein bisschen, wir haben ein bisschen Zeitmangel heute, das ist auch meine Schuld, deswegen tut mir wirklich leid vorweg. Aber ich hatte ja oder wir hatten ja schon angeteased in der letzten Woche in der Besprechung, dass wir eine sehr, sehr lange ausführliche Mail bekommen haben bezüglich Bogenschießen.
1: Die war wirklich sehr gut, ja.
2: Und das würde ich jetzt einmal in kompletter Länge einfach vortragen. Also sorry, wenn ihr äh, keine Lust habt, auf da ein bisschen was zu lernen vielleicht oder auch eine schöne Analyse zu hören, dann spult einfach, ich weiß nicht, sechs, sieben Minuten vor oder so. Und zwar ist das von der lieben Yui und sie schreibt, hallo ihr Lieben, mir wurde gesagt, dass ihr euch etwas Aufklärung bezüglich des Bogenschießens in der Serie wünscht. Ich schieße schon seit meiner Kindheit, auch im Verein und kenne mich zwangsläufig ein wenig aus. Heute schieße ich meistens Compound, sehr technisch, mit Abzug und allem, kann aber auch mit einem recovery auf Bogen umgehen. Soweit zu meiner Reputation. Smiley. Also schon mal eine sehr, sehr gute Reputation, finde ich. Thema Köcher. Zunächst mal wird jeder, jede Bogenschützin oder Schütze die eigenen Pfeile bestmöglich sichern, sodass sie nicht verloren gehen. Die sind nämlich nicht gerade billig, gerade wenn es sich um Carbonpfeile oder Kann ähnliches handelt. Ja. Ich dachte auch, so, was kostet so eine, 10 Euro oder so? Ja. Keine Ahnung. Was natürlich in einer Apokalypse umso wichtiger ist, wo jeder so viel Material wie möglich sparen möchte. Insbesondere die Pfeilspitzen sind dann sehr wertvoll und nicht so einfach zu ersetzen. Dachte ich auch, ganz schöne Geschichte eigentlich, wenn man mhm. dann so die Pfeilspitzen mal vielleicht aufhebt. Es gibt aber auch noch andere Aspekte, denn im Ernstfall, sei es bei der Jagd oder im Gefechten, möchte ich doch meine Pfeile schnell griffbereit haben. Bogenschießen hat sehr viel mit antrainierten und präzisen Bewegungen zu tun, die einen Schuss ermöglichen, der immer gleich abläuft. Wenn ich alleine trainiere, nehme ich mir das beispielsweise auf und analysiere hinterher meine Bewegungsmuster. Das Treffen der Scheibe ist nur das Endergebnis des Gesamtprozesses. Und so oftmals, was könnte ich ja
1: überhaupt gar nicht machen, ne? dass ich dann meine eigenen Bewegungsmuster analysiere. Äh, stelle ich mir sehr kompliziert vor.
2: Aber das haben wir ja schon, das machst du ja viel im Sport. Also gerade wenn du es besser machst, also auch beim Basketball und so, haben wir ja auch immer geguckt, hm. weißt du, den, den Wurf ne? perfektionierst du ja auch drei Millionen Mal. oder Ich weiß Tennis, nicht, ob ne? ich den persönlich
1: Aufschlag... daraus was ziehen könnte, weil ich glaube sehr schlecht in so Selbstanalyse von Bewegung wäre.
2: Ja, aber da hast du ja vielleicht noch andere Pieps oder einen Trainer oder Trainerin, ja. weißt du? Und also ich glaube, du siehst das schon. Also wenn du dich damit auseinandersetzt, siehst du vielleicht schon, dass da irgendwas ruckelt bei dir in der Bewegung mm. oder so. Also beim Tennis war das auch so, beim Aufschlag, ne? den hast du, hat man auch wirklich perfektioniert irgendwann. ja. ja. Das Treffen der Scheibe ist nur das Endergebnis des Gesamtprozesses und oftmals nicht einmal das eigentliche Ziel der Übung. Wenn ich vor jedem Schuss erst anfange, die Pfeile zu suchen oder sie, hinterher, oder sie herunterfallen und das Wild verschrecken, Gegner oder aufschrecken. Oder man den Bogen
1: wegwirft, wie gewisse Personen in diesem Serien.
2: <lacht> ist das nicht sehr produktiv. Es widerspricht einfach dem Gesamtkonzept einer solchen Waffe. Umso mehr natürlich, wenn es um Leben und Tod geht. Pfeile. Was mich noch mehr stört, sind die verwendeten Pfeile, insbesondere bei Yumiko. Ich halte es nämlich für ein Gerücht, dass ich mit den selbstgeschnitzten Pfeilen einen Compoundbogen betreiben kann. Mhm. Die sehen mir doch arg dünn aus und würden wahrscheinlich sofort zersplittern, wenn die Sehne auftrifft. Das ist brandgefährlich, denn gerade beim Compoundschießen wirken unglaubliche Kräfte auf das Material, die durch den Pfeil abgeleitet werden. Schießt man ohne Pfeil oder dieser wird beim Auftreffen der Sehne zerstört, handelt es sich um Leerschuss, bei dem die gesamten Kräfte auf den Bogen einwirken. Dabei kann es vorkommen, dass die Wurfarme brechen und die Sehne reißt, wobei es zu schlimmen Verletzungen kommen kann. Der Bogen ist in nahezu jedem Fall unbrauchbar, mindestens die Sehne. Bei Recurve-Bögen ist die Situation vielleicht etwas entspannter, wobei es da auch immer noch auf das Zuggewicht ankommt. Im Grunde müsste man auch monieren, dass solche Bögen allgemein sehr genau auf den jeweiligen Schützen angepasst sind. Das fängt schon mit der Bogenhand an, die erstmal festgelegt werden muss. Ich bin auch Rechtshänderin, meine Bogenhand ist aber die linke. Es kommt nämlich viel mehr darauf an, welches Auge das Dominante ist. Mich verwundert es auch immer ein wenig, dass niemand eine Armschiene trägt. Ich habe mich anfangs ein- oder zweimal ziemlich verletzt und der Lerneffekt ist groß und nachhaltig. <lacht> ja. Aber ich möchte hier nicht dozieren. Und mir ist auch bewusst, dass TVD keine Bogendoku ist. Das ja. ist übrigens auch kein Bogen-Podcast. <lacht> da, da sind solche Fehler sicherlich zu verschmerzen. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Lieben Gruß und schönes Wochenende. Ende Wochenende. UA. Wahnsinn. Also vorweg vielen, vielen lieben Dank für diese sehr ausführliche und schön geschriebene Mail. Ab in die
1: Kartei mit ihr.
2: Ich wollte gerade sagen und super spannend und erstmal auch super schöner Sport, finde
1: ich, den man machen kann. Ich hatte auch überlegt, tatsächlich damals in meiner uni -Zeit, da wurde nämlich angeboten Hochschulsport-Bogenschießen. Und das wollte ich irgendwie immer machen, aber ich habe mich dann aus den von ihr erwähnten Gründen gar nicht getraut, <lacht> weil ich unglaubliche Verletzungsangst hatte, wenn ich so als Tölpel mir irgendwie Finger wegsäble oder irgendwie eine Verletzung an der Hand zugezogen hätte. Deswegen habe ich das immer sein gelassen, aber eigentlich hatte ich das auch immer so ein bisschen als kleines Ziel mal vor, da irgendwie reinzuschnuppern, aber hat bisher nicht geklappt.
2: Ich gucke das ja wahnsinnig gern immer bei Olympia. Und ich liebe das ja, wenn sie dann so schießen und dann am Ende den Bogen so fallen lassen in der Bewegung. Also ich finde nämlich auch diese ganze Bewegung, weil die halt so antrainiert aussieht, finde ich unheimlich schön, ehrlich gesagt. Ja. Also sehr, sehr spannend ähm, und vielen lieben Dank. Wir brauchen immer noch leider eine, eine Försterin oder ein Förster, wenn es die noch da draußen
1: gibt irgendwo. Mhm. Ich habe neulich übrigens kurzer fun fact was zu Gulasch gehört, äh, in einem anderen Podcast. Und weißt du, äh, woher Gulasch eigentlich kommt oder wie man Gulasch früher gemacht hat? Oh Gott, mit Pferdefleisch? Nee, mit den Därmen von Tieren. Und da hat man dann das Gulasch drin gelagert. Äh, und wenn man so, also ganz früher natürlich. Und damit ist man dann umhergezogen. Und wenn man es dann essen wollte, hat man quasi diesen äh, Tierdarm aufgedingst, aufgeschnitten und hat das dann irgendwie sich einge einverleibt. So war irgendwie damals die Gulasch-Origin-Story äh, sozusagen. Ach, in den Darm hat man es transportiert? Genau, ja interesting, okay. Ja, Wahnsinn, aber ich dachte mir auch, dass Gulasch sozusagen,
2: also das meinte ich ja damals auch mit dieser länger haltbar, also im Sinne von, nicht, dass das Fleisch jetzt länger hält als deine, weißt du, dein äh, eingeräuchertes Fleisch oder ähnliches, aber dass du es halt einfach sehr strecken kannst und ne, relativ lange ja auch mit dir rumschleppen kannst. Also wenn Mama irgendwie Gulasch gemacht hat, früher konnte man das ja auch drei Tage irgendwie essen im Kühlschrank ja, gefühlt schon. oder länger ne, oder einfrieren oder was auch immer. Ich glaube, es ist relativ gut haltbar.
1: Genau, aber sonst immer noch Fleischer und Förster. Äh, wir wollen <lacht> euch weiterhin für diese Pferdesache nochmal verhaften. Also wenn ihr da irgendwie Expertise habt. Es ist ja jetzt natürlich auch schon ein bisschen her, aber vielleicht schaffen wir es noch in den letzten äh, zwei Folgen, die wir dann aufnehmen, bis zum Break, äh, da vielleicht nochmal was vorzulesen. Podcast at segendranks.de oder einfach in den Artikeln euer Feedback hinterlassen. Und sonst springen wir jetzt, glaube ich, auch zu On the Inside, der äh, sechsten Folge. Natürlich bedanken wir uns für die Unterstützung bei Disney Plus auch, äh, wo ihr montags ab 9 Uhr schon immer die neue Folge von The Walking Dead sehen könnt äh, und natürlich auch alle anderen Folgen in der deutschen und der englischen Sprachfassung. Äh, schaut da mal rein. Jo, äh, diese Folge äh, ist jetzt eine mh, im Vergleich zur letzten Folge <lacht> was kann man dazu sagen? Ähm, ein absoluter Downer. Ja, das stimmt. So vom, 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 äh, vom Feeling her ein bisschen ein Downer. Äh, von der Quali her vielleicht auch ein bisschen schwächer als die Folge, die davor ja ziemlich, ziemlich gut war für Walking Dead-Verhältnisse, muss man sagen. Und meine These, vielleicht sage ich es jetzt mal vorweg, ist, dass die Macher von The Walking Dead zwei Dinge vorher geschaut haben. Äh, A Quiet Place und sie haben vielleicht auch The Last of Us Teil 2 gespielt. Wie siehst du das? <lacht>
2: Ich dachte, bei einer Szene noch an Not Penny's Boat auf Wish bestellt. Oh Gott. <lacht> Aber ja, da war sehr, waren sehr viele Anknüpfungspunkte. Quiet Place habe ich auch dran gedacht. In schlecht, ne? also mhm. schlecht leider gemacht. Guter ja. Ansatz, schlecht leider rübergebracht. Ja, und ich glaube, insgesamt muss ich auch wieder sagen, es war keine gute Folge. Tut mir leid.
1: Ja, äh, wir fangen vielleicht einfach mal mit der Virgil und Connie Story an. Denn äh, wir wissen ja, auch von so manchen Teasern, ich glaube aus der Bonusfolge auch, dass äh, Conny aus der Höhle aus, aufgetaucht ist und von Virgil gefunden wurde und jetzt sind die beiden zusammen auf der Flucht. Sie äh, retten sich in ein Haus und äh, da sind natürlich Walker drumherum. Äh, Virgil checkt das ganze Haus, sie, Connie checkt das Haus auch, äh, wir, aber Virgil meint, sie sind alleine und Conny sieht dann hinter so einer in so einem Loch, in so einem typischen Suspense, Oldschool-Horror-Loch. Ich musste an äh, The Yellow Wallpaper denken, ich glaube, das ist so ein literarisches Werk, da sieht sie jemanden, der dahinter lauert. Und äh, davon muss sie dann halt Virgil überzeugen und tatsächlich äh, stellt sich heraus, da sind noch andere Menschen im Haus, und zwar nicht nur einer und ziemlich creepy Krabbel-Walker, äh, nicht Walker, <lacht> sondern Krabbel-Menschen. Menschen. Ja.
2: Ich habe sie die Kriecher genannt. Okay. Ich musste aber auch sehr lachen, als dann ähm, Conny ist es, ne? So, ich werde immer genau. Conny und Kelly sagen. Als Conny da so diesen Medizinschrank aufmacht und dann so eine so eine Pillendose oder Pillenpackung sieht, das sah für mich aus wie ein Computerspiel, weißt du? Ich dachte ja. jetzt noch, ich wollte noch so ein Dreieck, weißt Press du? X. <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich dachte auch, ich fand das alles so ein bisschen schade. Ich meine, er er versucht das Haus irgendwie zu klären, aber ganz ehrlich, das Haus scheint ja riesig zu sein. Also mhm. nachher laufen wir ja noch minutenlang durch dieses Riesenhaus, wo irgendwie Kriecher sonst wo hinter Wänden waren, wo ich denke, okay, whatever. Aber ich dachte mir auch so, hätte es nicht gereicht, einfach nur einen Raum zu klären und dann wirklich irgendwie versuchen, sie zur Ruhe zu bringen. Aber ich glaube, das war ja auch Sinn, glaube ich, des Ganzen, ne? dass sie... PTSD, ist die, dass sie Angst hat, dass sie lange nicht geschlafen hat. Und wir alle wissen ja, wenn du drei Tage irgendwie nicht schläfst oder so, auch unter so einer Todesangst, du, du drehst ja auch irgendwann durch. Ja. Insgesamt muss ich aber sagen, was ich sehr schade fand, Sie haben ja versucht, in diesen Szenen so ein bisschen aus Ihrer Perspektive zu zeigen, dass wenn wir also Sie alleine hatten, dass es dann auch ruhig war. Mhm. Und das finde ich ja eigentlich ein ganz schönen, sag ich mal, eine schöne Machart oder einen ich schönen auch, ja. Effekt. Aber dann haben Sie den immer wieder gebrochen. Und ich dachte mir auch so, Gott, wie schade, wie geil wäre das eigentlich gewesen, wenn diese ganzen Commi- und Virgil-Szenen komplett aus ihrer Perspektive gewesen wären und komplett ruhig gewesen wären, ohne mhm. Ton. Wie geil, oder?
1: Ja, es gibt ja auch diverse ähm, Experimente mit äh, komplett äh, dialoglosen ähm, Folgen. Ich denke Buffy. an Buffy Hasch, ne? natürlich. Ähm, ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere. Mir fällt jetzt konkret, Buffy ist halt das Beispiel, was einem da immer wieder einfällt, ja, aber weil es gibt
2: Ich glaube, glaub, glaub, Akte X hat es auch mal teilweise versucht. Aber genau, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Ne? Und ich genau. meine Joe Sweden damals mit Buffy, die waren so die Ersten, die das mal versucht haben. Und das ist grandios, die Folge. Grandiose Folge.
1: Ja, und, und immer gut.
2: Und ich denke immer, gibt dir doch selber so eine Art Restriktion, dann kann es nur besser
1: werden. Und du hast recht. Ähm, ich fand die Idee grundsätzlich ganz gut, aber irgendwie merkte man dann, wenn es sich dann abwechselt, dass es irgendwie doch anstrengend wurde. Vielleicht war es auch der gewünschte Effekt, ich weiß es nicht genau. Aber das Beispiel A Quiet Place zeigt ja auch, dass du aus dieser Suspense, aus diesem Nicht-ein-Geräusch-Machen, Nicht-irgendwie-Auffallen oder so, ganz viel machen kannst. Auch in zwei Filmen ja schon in, mittlerweile. Hier ist es leider nur so bedingt gelungen, muss man dazu sagen. Obwohl ich natürlich, ich bin eigentlich muss ich sagen, seit ihrem ersten auf relativ großer Conny-Fan, äh, fand sie immer so spannend als Figur, als Konzept und so. Äh, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Zusammenspiel mit Virgil, von dem ich immer noch nicht weiß, was ich von ihm als Charakter halten soll, obwohl er jetzt hier so als nach seiner Begegnung mit mich schon geläuterter Mensch, der anderen helfen will, äh, gezeigt wird. Aber irgendwas passte da nicht so für mich.
2: Ja, weil beide Charaktere einfach auch unterentwickelt sind, müssen wir ganz ehrlich sagen. Also bei Virgil musste ich mich wieder anstrengen, ihn zu erinnern, wer das nochmal genau war und was, wie die jetzt aufeinander getroffen sind und was da los war. Und wir haben einfach auch Conny zu lange nicht gesehen und sie lief eigentlich nur mit einem angsterfüllten Gesichtsausdruck darum. Und sie spielte es ja nicht schlecht, aber es war einfach zu wenig, um jetzt nach all den Folgen,
1: nach all den Monaten zu ihr, so, zu ihr zurückzukehren, finde ich. Das war tatsächlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Warum... Ähm es gibt ja dann, da greifen wir mal vor, natürlich gibt es irgendwann die Reunion mit Conny und Kelly. ne? Und da habe ich mich halt gefragt, warum hat eine Serie wie Lost es immer wieder geschafft, auch wenn die Charaktere nur so fünf Folgen lang getrennt waren, wenn es dann so diese emotionalen Hacks gab, warum hat es mich dann bei Lost so berührt? Aber warum tut es bei The Walking Dead nicht das Gleiche, obwohl die Charaktere teilweise durch durch horrende Sachen durchgehen, die mir eigentlich nahe gehen müssten. Hast du da irgendwie. Weil es Good eine Writing drauf?
2: ist, Adam, ganz mhm. simpel. Weil du einfach mehr Zugang hast zu dem Charakter. Erzähl mir mal zwei andere Adjektive zu Conny.
1: Als gehörlos und als äh, Überlebende, als Schwester. <lacht> ja, das sind keine Adjektive, richtig. Nee, äh,
2: was, was ihren Charakter ausmacht. Mh. So gut, sie ist relativ stark, also jetzt stark in der alten blöden äh, Definition. Mehr wissen wir über sie nicht. Ich fand auch dieses Theatralische, weißt du, ich kann jetzt nicht irgendwie ins Buch schreiben, sondern muss es irgendwie in den Wandteppich ritzen, weißt du, we are <lacht> not alone. Weißt, als ob ja. das jetzt so die große Offenbarung ist, wo ich denke, nein, es hat einfach, es war einfach nicht gut geschrieben, aber da Muss man einfach, glaube ich, akzeptieren. Und ich fand es auch schade, weil komischerweise fand ich das Zusammentreffen nachher der beiden Schwestern, ich habe schon
1: ein bisschen was gespürt. Also als dann auch Kelly ja, und Kinder. Ja, klar, ein bisschen schon, ja. Aber bei Lost oder bei Leftovers oder so. Lindelof-Serien. Vielleicht kann der es auch einfach besser nein, als alle anderen. ist einfach ein
2: guter Autor. Ich meine, alle haben immer auf ihn rumgekloppt. Aber nein, der weiß einfach, wie man schreibt. Und ich meine, jeder Cliffhanger auch bei Lost war ja der beste Cliffhanger aller Zeiten.
1: Ja. Wann wäre ich mein äh, Retro-Lost-Podcast?
2: <lacht> ich bin sofort dabei. Ich habe ja relativ viele Rewatches gemacht, also in den letzten Jahren. Ähm, ich finde Lost, erste, zweite, dritte Staffel, mag ich persönlich ja auch noch, finde ich immer noch großartig. Und ich habe das nie eingesehen, Adam, da bist du mein Zeuge, dass alle immer so drauf rumgeritten sind, weil ich mhm. immer denke, Network, 24 Folgen, mhm.
1: das ist Wahnsinn, was die da geleistet haben. Ja, stimmt. Und ich, ich, ich finde, mich auch den eine besten. der allerbesten Network-Segeln. Und, Und
2: den besten ich ja. Adam ever in welche, einer Serie. Welcher,
1: welcher, welcher? Welche.
2: Der Kuss von Sawyer und Kate, wo Sawyer gefesselt ist und okay. sie eigentlich die Pistole haben will.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich eher Sawyer und äh, Juliet. Aber wir sind jetzt schon wieder bei <lacht> Walking Dead.
2: Aber der Kuss, Adam, der Kuss. Ja. Du siehst nämlich wirklich auch Zunge und du, du es ist ein super Kuss. Mhm, okay. Ich glaube Folge 11. <lacht> <lacht> Wenn ihr mal spulen wollt. Oh. <lacht> Oder 17, 13, irgendwas so, ab, ab der 10 irgendwo. Ja, aber Erste, diese,
1: diese, diese Frage habe ich mich halt gestellt beim, oder habe ich mir halt gestellt beim Anschauen der Folge, weil es so, ich würde gerne mehr fühlen bei The Walking Dead, auch bei solchen emotionalen Wiedersehen, aber es kriegt mich halt irgendwie nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt schon so lange ist und vielleicht habe ich auch früher tatsächlich mehr gefühlt, weil ich erinnere mich daran jetzt, gerade wenn ich darüber nachdenke, als. Ähm, Daryl von Zombie Merle äh, konfrontiert wurde, da habe ich tatsächlich was gefühlt, weißt du? Look at the Flowers, da habe ich was gefühlt. Aber es ist schon äh, länger her, dass ich, glaube ich, bei The Walking Dead jetzt tatsächlich äh, enorm emotional viele viel gefühlt hätte. Äh, ja, einfach mal so.
2: Aber wie gesagt, ich glaube, die Charakterunterentwicklung ist ja jetzt auch nichts Neues. Ich meine, darüber reden wir jetzt ja auch schon. Wie viele Stunden insgesamt? Also... Ich glaube, wir wissen alle, dass die Charakterentwicklung bei Lost, äh, bei Lost sage ich jetzt schon, bei TVD, nicht die beste ist. Sorry.
1: Ja. Ähm, in Alexandria ist ja derweil äh, durchgesickert, dass Connie noch da ist, weil äh, Carol diese Info von dem Whisperer Keith mitgenommen hat. Und dann ist Kelly sofort am rumreiten oder rausreiten. Äh, die Pferdecrew ist wieder vereint. Das fand ich irgendwie ganz niedlich, dass <lacht> die, die Frauenklicke <lacht> da jetzt irgendwie wieder im Quartett äh, diese Reise antritt. Ja, kurze
2: Klammer, ähm, ich dachte kurzzeitig, halt, ich bin nicht gerade in Why the Last Man gelandet, weil ich finde, es wirkt so,
1: als ob Alexandria nur von Frauen irgendwie bewohnt ist. Ist ja auch fast so, muss man ja <lacht> sagen. Es gibt ja auch gewisse Figuren. Ich glaube, der Luke, der ist jetzt schon seit zehn Folgen nicht mehr aufgetaucht oder so. Ähm, ja. Jerry, gut, Jerry haben wir nur pinkeln gesehen, das war's. Ja, also es sind deutlich mehr Frauen, glaube ich, auch tatsächlich im Cast gerade als Männer.
2: Und kurze Klammer hier, Magna hat ja nicht nur den besten Pulli der Serie, sondern auch die beste Jacke der Serie.
1: Ich muss echt noch mal anfragen, ob es da nicht mal ein Date gibt zwischen dir und
2: Magna. Nein, bin ich wieder so creepy. Nein, das darfst du, das geht
1: nicht. Sorry, ähm, Sorry Frau Höcke. Ja, ähm, aber äh, gibt es da noch irgendwas... Zwischen, zwischen Kelly reitet heraus und äh, der Rest der Gruppe folgt ihr. Ich äh, Rosita äh, schlägt ja zwischenzeitlich noch vor, weil äh, äh, Carol sofort auch äh die Verfolgung antreten will, dass man irgendwie so einen Kompromiss macht, dass man sich aufteilt und so, aber Kelly nimmt den dann ja die Entscheidung ab und dann äh, folgen sie ihr einfach, ohne dass irgendwie groß rumgeredet wird.
2: Ich fand das ganz cool, ehrlich gesagt, genau. Weißt du, sie diskutieren noch wild und Carol so, ich gehe alleine und reite vor ne? und äh, Rosita, wie du schon sagtest, nee, lieber nicht, darf uns Fire Teams machen, können wir mehr abdecken und dann so, oh, sie ist schon weg mit dem Pferd.
1: Ja, Und dann findet Kelly halt äh, Connys Lager mit ihrem kleinen Notiz-Tagebuch und damit weiß sie, aha, sie ist noch am Leben, sie ist am Verzweifeln und ihr muss unbedingt geholfen werden und dann wird die Fährte weiter aufgenommen.
2: Ja, ich fand es ganz interessant, ich weiß nicht, ich bin jetzt keine, ich mit, wie heißt das, Handschriften kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich dachte mir auch so, wechselt sich die Handschrift nicht? Klar, sie geht so ein bisschen von großer, dominanter Schrift auf so Schreibschrift und so, aber das vielleicht gibt es da irgendwie so einen, so einen Handschriftexperten, ob das wirklich von derselben Person geschrieben wurde, würde mich mal interessieren.
1: Mhm. Ist dir das aufgefallen oder gar nicht? Ist mir, glaube ich, nicht aufgefallen. Aber vielleicht zeigt es auch nur, dass sie halt nicht geschlafen hat und immer verzweifelter wurde. Ne? Also äh, müsste ich nochmal darauf achten, glaube ich.
2: Ich glaube, auch wenn ich Druck Druckbuchstaben schreibe, schreibe ich ja auch anders als mit, weißt du, Auf mit Schnellschriften. Ja, ja. Aber ich fand, es wirkte doch sehr unterschiedlich, was da notiert war. Ähm, aber komischerweise mochte ich die Szenen ganz gern. Ähm, andererseits dachte ich immer, als gehörloser Mensch, glaube ich, ist mein Notizblock
1: und mein Stift so das Wichtigste, was ich an mir habe ungefähr, neben meinem Messer. Würde ich auch denken, ja. Zumindest wenn ich verstanden werden möchte. Was ich bei Conny jetzt manchmal bei Virgil nicht so den Eindruck habe, weil sie ja schon, also er oder ich weiß nicht, er bemüht sich halt, aber er spricht halt auch ne und er setzt darauf, dass sie einfach seine Lippen lesen kann. Das ist vielleicht so ein bisschen Ignoranz von ihm oder Naivität oder so. Die kennen sich ja auch noch nicht. Dabei wird auch so ein bisschen angedeutet, dass sie sich jetzt schon in der kurzen Zeit ein bisschen, also jetzt nicht romantisch näher gekommen sind, aber so freundschaftlich näher gekommen sind. Er sagt ihr ja auch, wenn irgendwas passiert, dann gehst du jetzt bitte und lässt mich hier alleine, weil meine Aufgabe ist jetzt einfach nur noch, dass du heil aus der Sache herauskommst. Und dann so das Finale der Sache ist halt, dass diese ganzen Krabbler aus ihren Ecken kommen, äh, Conny da in dieser Wand eingesperrt ist und so luschert, während äh, Virgil angegriffen wird. Und dann gibt es ja auch so ein paar alte äh, Horrortropen von wegen, äh, kann sie ihn warnen, nur mit Klopfen merkt er, dass sie es ist und nicht irgendwie noch ein anderer Krabbler und sowas und kommt sie durch dieses Loch da durch. Solche Sachen gibt es ja dann zu sehen. Das war
2: recht spannend, fand ich komischerweise, die Szene. Also wo er dann nicht weiß hinter der Wand, ob das jetzt irgendwie, ne, wer das ist und dann das Messer durchsteckt und so. Ich finde, das haben sie relativ gut gelöst. Ja. Und ich fand auch, diese Kriecher waren relativ gruselig. Ich hätte es sogar noch gruseliger gefunden, wären die nackt gewesen. Die hatten ja noch so einen kleinen, <lacht> weißt du, wie so eine Windel oder so einen Lendenschutz irgendwie an. Mhm. Aber ich fand die schon auch ganz schön eklig. Ich mag das sowieso nicht, wenn so, so Krabbel, also wie so Spinnen und so. Ich mag diese Bewegung eh nicht. Da bin ich echt gar nicht für zu haben. Ja. Aber dann am Ende, Adam, wieder, weißt du, hier, Schleim wo ich immer denke, ihr wisst es doch alle, ihr mhm. wisst doch alle die Zombieschleim-Taktik.
1: Ja. Und das ist halt dann auch ihr Trumpf, dass sie den Zombieschleim äh, auf sich und ihn so ein bisschen tut und dann halt die Tür öffnet, damit die äh, umstehenden Walker äh, sich um die Krabbler kümmern und äh, relativ hart, aber wahrscheinlich auch die Entscheidung, die man da treffen muss, um zu überleben.
2: Ja, das war auch finde ich eine ganz gute gute Lösung des Ganzen gewesen. Wäre nicht Zombie schleim wie gesagt immer so alle sieben Folgen wird es mal wieder erinnert.
1: Ja. Schade. Mich haben halt diese Krabbler auch an äh, The Last of Us 2 erinnert. Das war aber jetzt auch nicht das Einzige, was mich an Last of Us 2 erinnert hat. Äh, aber diese Krabbler, da gibt es ja auch diese Stalker, weißt du? In Last of Us oh, 2, oh Gott, die dann so gehasst. in den Gruppen ja. herauskamen oh Gott, und äh, ganz schön creepy waren und oh, die, oh also, da du wusstest da nicht, wann, oh. Wann du dann nicht, wann du alle erledigt hattest und so. Und ich glaube, das war vielleicht sogar ich, entweder ein Passiver oder ein aktiver äh, Einfluss für diese Folge. Und der zweite Einfluss ist dann äh, in der Daryl-Storyline tatsächlich, wo sie den Hinweis bekommen, wo sie denn suchen müssen. Das ist auch so letztes Drittel, Last of Us 2. Äh, ich glaube sogar, hieß da nicht eine Gruppe auf Reapers bei Last of Us 2? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, diese komischen äh, Typen, auf die Abby da trifft, äh, hatten, glaube ich, auch so, eine, so ein bisschen einen Vibe, wie jetzt in, in diese Gruppe, bei der Daryl ist.
2: Stimmt eigentlich, jetzt wo du es sagst. Ja. Ja, ja, kann sehr gut sein. Aber du hast, aber ich meine, wir müssen ja auch festhalten. Und ich meine, deswegen reden wir beide ja auch über Last of Us gefühlt irgendwie sehr, sehr oft in diesem Podcast, weil das einfach so das beste zombie-apokalyptische Werk ist, was da draußen ist. Oder mit eines der besten. Vielleicht kannst du noch The Road und vielleicht gibt es noch ein paar mehr Bücher, die wir jetzt vielleicht nicht kennen. Aber natürlich ist Last of Us einfach, die haben es super gemacht, alles.
1: Plus die Charakterzeichnung. Genau, und meine Befürchtung beim Schauen der Folge war, ist oder ist, äh, wenn Last of Us als Serie so ist wie diese Walking Dead Folge, dann hoffe ich, hoffe ich nicht, dass es so ist, sondern Ach, ich sie hoffe, dass sie. werden besser
2: ich, schreiben. Nein, sie werden das es besser schreiben. Das ist nämlich schreiben. auch meine
1: Hoffnung, weil ich glaube, mein Kritikpunkt an The Walking Dead in der elften Staffel jetzt, wie es gerade erzählt wird, im Vergleich zu etwas wie Last of Us ist, dass es bei äh, The Walking Dead darum geht, etwas zu zeigen, um Zeit zu füllen, während du bei äh, The Last of Us, etwas gezeigt hast, um die Story voranzubringen. Und das macht Walking Dead leider viel zu selten. Wenn sie den Commonwealth im Fokus haben oder so, dann tun sie es, meiner Meinung nach. Aber sie haben oftmals diese Filler-Folgen jetzt mit dieser Reaper-Storyline, mit Steinsuppe, mit granaten oder sowas äh, drin. Und, und das bringt halt die Handlung leider, obwohl sie ein Enddatum haben, nicht so richtig voran. Während bei Last of Us, natürlich hatte Last of Us auch Längen im zweiten Teil drin, aber du hattest tatsächlich dann viel Atmo drin, du hattest viel äh, Endgame, dass irgendwas auf etwas hinauslief drin und das äh, sehe ich in dieser Reaper-Storyline leider immer noch nicht.
2: Und ich hatte ja immer Angst in Last of Us, das finde ich ja immer sehr ähm, Wahnsinn, dass das immer noch transportiert wird. Natürlich spiele ich das Ding und ich habe jetzt keine Angst zu sterben, also als... Gamer, weil ich ja weiß, dass ich ne, nochmal anfangen kann, den Level oder was auch immer. Aber trotzdem hatte ich die Bedrohung, war komplett, fühlte ich. Und hier hatte ich nicht eine Sekunde Angst, weil Virgil ist mir völlig schnurz. Ich schätze ja auch mal, dass er sterben wird wahrscheinlich, so soweit können wir ja schon mal vorausgreifen. Ja, ja. Also die sahen ziemlich doll aus da, die Verwundung. Und was mit Conny passiert, nee, sorry, Caddy. Nee, Connie, Connie. Connie, ist mir auch eigentlich relativ schnurz. Und das ist halt das Besondere, genau wie du sagst, du hast halt keinen Filler und du hast halt Charaktere, um die du dich wirklich sorgst, die wir die, die emotional ans Herz gewachsen sind.
1: Ja.
2: Selbst wie gesagt, hier ist nochmal das Pferd, von da da was? Da habe ich ja schon eine Träne verdrückt. <lacht> Schimmer. <lacht> Ja. Oh. weißt du? Und das ist einfach die große Kunst und das ist ja auch, und ich meine, klar, wir sind in der elften Staffel bei Walking Dead, aber das ist einfach, warum auch The, Walk, warum auch The Last of Us
1: oder Lost oder Left of Us einfach so gut war. Also es ist übrigens bezeichnend, dass ich das, den verdammten Namen des Pferdes aus The Last of Us noch kenne, <lacht> aber manche Namen bei The Walking Dead nicht.
2: Zum Beispiel, Wahnsinn. Uh, ja,
1: Daryl's Storyline. Äh, er wird mhm. am Anfang äh, als Folterer eingesetzt bei diesem Typen, der auch aus Maggies Gruppe kommt. Äh, muss er äh, relativ hart sein. Äh, er gibt immer wieder subtile Hinweise und die haben ja auch so ein Verständnis. Überhaupt Daryl in der Folge sehr gut, was so äh, Warnungen angeht an die Gruppe oder an äh, vermeintliche Verbündete, also sowohl an diesen gefolterten Menschen als auch später bei Maggie und Negan. Und er muss dann halt so agieren, dass er nicht auffällt bei den Reapers und ihm quasi auch ein Finger abschneiden, um an Infos zu kommen und dann ist deren Verständigung, ja, du gibst mir zwar Infos, aber du gibst mir nicht die genauen Infos, sondern so Infos, dass ich mich herannähere an Maggies Gruppe, äh, aber gleichzeitig halt auch ein bisschen warnen kann und äh, schlau agiere. Und äh, er geht ja dann auch zusammen mit äh, Lea und dem dritten Reaper namens Carver, heißt er glaube ich, äh, dann in die Stadt hin und äh, sucht dann Maggie und Negan und Gabriel äh, und ihr Versteck ab.
2: Ich musste immer so lachen, weil ich finde ja, also Daryl, wie gesagt, äh, Norman Reedus, ich mag den Dude, ja, habe ich mehrfach gesagt. Nochmal, der begnadetste Schauspieler ist er nicht. Und ich musste so lachen, weil immer in den Szenen, wo er dann sozusagen quasi lügt, ne, als yeah. Daryl. Ne, trust me, they're gone. Yeah. Dachte ich immer so, das sieht schon so fake aus, ich würde dem <lacht> keinen Pick glauben. Ja. Yeah. Und klar, das war auch ein bisschen Teil der Story, weil ja auch dieser eine Dude-Cover oder wie auch immer du ihn nanntest, hat ihm ja auch nicht geglaubt, aber mm. es war... Weißt du, was ich meine? Es war zu schlecht gespielt. Telegrafiert
1: es... vielleicht. Och,
2: Und ich, das hat mich auch alles genervt. Das dauerte mir auch zu lange. Und dann noch wieder diese Teppichgeschichte, auch gar nicht auffällig. Weil es sah halt, wie gesagt, schon so fake aus, wie Norman Reedus dann immer auf diesem Teppich stand. Also ich Und dann nachher waren sie natürlich weg. Also irgendwie, ich hatte da, wie gesagt, zu keiner Sekunde irgendwie Angst um irgendwen. Ich hatte zu keiner Sekunde irgendwie gedacht, dass jetzt was Böses mit denen passiert. Es war mir wirklich einfach egal, Adam. Es war mir egal,
1: ich habe ein mittlerweile ein mittelgroßes Problem mit Lea und ihrer Darstellerin. Ich finde sie ziemlich schlecht, muss ich sagen. Sie ist mir zum Beispiel auch vollkommen schnurz. Äh, dieses Mal habe ich festgestellt, es hatte jemand gleich bei Twitter geschrieben, dass sie aussieht wie äh, June von Fear the Walking Dead, und das kann ich jetzt nicht mehr nicht sehen, nachdem es jemand <lacht> geschrieben hat, und das ist halt richtig mit ihren blonden Haaren. Ähm, sie kommt mir halt relativ dumm vor, auch dass sie Daryl das abkauft, was er ihr so äh, vorsetzt. Carver ist sowieso auch nervig. Pope finde ich immer noch scheiße. Ähm, muss ich ganz oh, Adam, was lesen? ist dir los? Ich finde halt diese ganze Reaper-Nebengeschichte irgendwie doof. Ich will den Commonwealth wieder sehen oder ich will die Pferdecrew crew sehen. Äh, aber jetzt Reapers, weiß ich nicht. Das, das war alles irgendwie nix. Das war irgendwie ganz nett, dass sie so ein Katz-und-Maus-Spiel gespielt haben, wo äh, äh, Daryl als Geheimagent für Maggie und Co. Äh, agiert hat und immer wieder seine... Hinweise gestreut hat, auch das mit der Antenne und so zum Beispiel oder mit irgendwie, weiß ich nicht, dass sie ihn gesehen hat und dass er dann so sehr auffällig gesagt hat, ah ja, ihr seid 20 Leute bei den Reapers und seid gut bewaffnet, so, aber das ist halt auch so, äh, weiß ich nicht, wenig subtil, sagen wir mal. Äh,
2: das einzige, was ich wirklich gut fand, also ich gebe dir in allem recht und noch vielleicht etwas dazu, was ich gut fand, war, dass hier Lea zumindest nochmal anspricht bei Carver, dass äh, sie da in dieses Haus gesteckt wurde, in diese, in diese Prüfung. Ja. Und dass äh, er ihr ja nicht geholfen hat, aber Daryl ihr geholfen hat. Und da dachte ich so, okay, fand ich ganz schön, dass sie nochmal einen Rückbezug machen dazu, weil wir uns ja auch gewundert haben. ne? Als Lea hätten wir diese Prüfung ja gar nicht gemacht. Jetzt klingt es ja so, als ob sie das auch wirklich gar nicht machen wollte, genau. ne? sondern so ein bisschen ja. dazu gezwungen wurde. Und somit, finde ich, erklärt sich auch ein bisschen, warum sie Daryl ziemlich doll vertraut. Ja, ja. Weil er ihr halt in dieser Situation geholfen hat. Insgesamt gebe ich dir aber hundertprozentig recht. Ich frage mich immer, wollen will das Autorenteam, dass wir jetzt irgendwie sagen, auch arme Lea, ich frage mich, was wollen die, was wir denken? Die sind doch alle blöd. Und wie du schon sagtest, Pope, dieses Rumgemamm Anfang. Ich hasse das sowieso, <lacht> wenn Leute immer irgendwas essen. Ich frage mich, was ist der eigentlich die ganze Zeit? Ist der so kauterback oder was ist der? Ich habe keine Ahnung. Der kaut am Anfang, die ganze Zeit. Also wie gesagt, es macht mich, macht mich körrer. Und ich dachte mir, denken, denkt das Autorenteam wirklich, dass wir, do we care about this shit? Ich glaube mhm. nicht. Und ich glaube, da ist auch draußen niemand. Also wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr es auch gut findet, wenn, es euch, wenn ihr es spannend findet, die ganze Reaper-Geschichte. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, ähm, ja, nee. Das, das, ist, das ist, ich weiß nicht, was das soll. Ich, ich hoffe ja immer noch, dass es wirklich nach der achten Folge beendet ist und dass Daryl oder Maggie oder Lea wahrscheinlich, einer von den drei wird ja dann wahrscheinlich irgendwie noch aus dem Weg schaffen oder so. Carver können sie gleich mitnehmen. <lacht> <lacht> Poppy auch, rumpopen woanders. Genau. Äh, ja, also das, das kann gerne demnächst abgehakt werden, weil ich habe halt auch so ein bisschen die Frage, äh, ihr habt die Reapers in den Bonusfolgen so dämlich dargestellt und jetzt wollt ihr den mehr screen time schenken, und, und sagen, dass die irgendwie doch halbwegs fähig sind, da ist eine Diskrepanz drin, die ich nicht mehr aufbauen kann, weißt du? Weil wenn der erste Eindruck schon so scheiße war, dann kannst du das eigentlich wenig erfolgreich kitten dann später, weil dann denkst du dir, das sind doch alles Flachzangen, äh, warum sollte ich jetzt irgendwie auch nur einen Gedanken daran verschwenden, dass die irgendwie eine große Gefahr sein können?
2: Ich habe ja noch immer noch nicht verstanden, was die Reaper eigentlich mit der Maggie Crew will. Die haben doch nichts zu essen. Dann ja. haben sie vielleicht drei Waffen und noch eine Pistole mit drei Kugeln. Who cares? Dafür Meridian haben sie aufwand. auch schon
1: übernommen. Also es stimmt, was ist dann deren Endgame? Was wollen Endgame? die denn ja. überhaupt? Ja. Oder wenn,
2: wenn also klar, wenn sie die Gruppe jetzt ausschalten wollen, was es eine Gefahr ist, aber weißt du, ich denke immer, da, wenn die jetzt... Was weißt du, das Essen für die nächsten zehn Jahre hätten oder so, oder zehn selbst zehn Wochen oder so, würde ich sagen, ja, das ist wertvoll. Oder wieder irgendwelche Waffen oder ein Schlüssel für irgendwie, ich weiß nicht, ein besonderes Haus oder ich weiß es nicht. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was soll das? Wem interessiert
1: das? Hm. Ja. Und die Autoren ja. haben es halt immer noch nicht irgendwie, irgendeinen Grund dafür tatsächlich geliefert. Und ich glaube, auch wenn sie einen liefern würden, wäre es wieder so ein halbgarer Grund, der mir nicht zu sagen würde. Dann doch lieber irgendwie mehr Bürokratie aus dem Commonwealth bitte. Ja, und Fake ja. Stephanie und äh, sowas. Ja,
2: und wie gesagt, ich gucke dann lieber eine Folge Heartland, wo ich noch schöne Pferde sehe und vielleicht ein paar schöne Personen, die drauf reiten.
1: Übrigens, sehr witziger <lacht> Kommentar. Ich weiß nicht, ob in der Review oder im Podcast-Artikel oder bei Twitter, da meinte jemand, äh, Fake Stephanie sei der neue Fake RJ. <lacht> <lacht>
2: Stimmt, das habe ich auch gelesen. Das ich habe sie sehr, sehr, sehr gelacht. Aber nein, aber das war ja so auffällig. Also da würde ich dir ja sogar recht geben, Adam. Also ich glaube ja auch, dass Stephanie nicht, nicht die richtige Stephanie ist, aber ich musste auch so lachen, weil ich dachte mir, wie witzig wäre das, wenn es jetzt wie ja. RJ wäre. Ja, es war ein sehr geiler Kommentar. Ein Kommentar war noch irgendwo, das habe ich auch vergessen, glaube ich, nochmal vorzulesen. Jemand ist auch aufgefallen, dass deine Eiskugeln immer irgendwie, mal hatte ja, er drei ja, Kugeln ja. Eis, mal zwei Kugeln Eis, dann wieder drei. Das war glaube ich gar nicht.
1: Äh, e bei Twitter. Ähm, ja, das ist mir gar nicht witzig, Müsste ich auch noch mal gucken. Aber, <lacht> äh, und Inge hat mir auch noch privat geschrieben, ähm, die Torten, die in der Bäckerei in der letzten Folge zu sehen waren, äh, würden vergammeln, weil sie in keinerlei Kühlung stehen und in Amerika hält sowas vielleicht maximal drei Tage auch in Kühlung. Und die Torten standen einfach so in den Regalen rum mit so Icing und mit Fondant und so. Also da sind auch nicht die Pro-Bäcker da oder die Pro-Ausstatter bei The Walking Dead. Also das war schon ein bisschen äh, interessant.
2: Ich fand, das sah eh ein bisschen komisch aus, dass einfach in so einem normalen Holzregal dann diese Torten stehen. Eben. Ne? Also, das sah ja. einfach komisch aus. Ich habe es mir auch nochmal
1: angeguckt tatsächlich und das ist halt <lacht> schon sehr merkwürdig.
2: Ich dachte, das wäre so wie in Japan so Ertrappen, weißt du? Die ja, haben das so gebaut war auch mein worden, erster Gedanke dazu.
1: Bestellen. So Schaukuchen. Genau. Ja, naja. Ach,
2: witzig. Na gut,
1: Adam, ich würde sagen, wir haben es fast, oder?
2: Wir müssen gar nicht länger um den heißen Brei reden.
1: Genau. Ähm, was sagt Pope am Ende noch? Dass er ja mit dem, mit dem äh, Typen da nochmal geredet hat und irgendwie noch Geheimnisse von ihm herausbekommen hat. Und äh, dann spricht er mit Carver und es sieht so aus, als hätten sowohl Lea als auch Daryl irgendwie genug von ihm oder irgendwie Wege vielleicht bald der Gegenschlag abgekommen. Äh, fällig. Und das ist wahrscheinlich dann irgendwas, was jetzt in den nächsten zwei Folgen noch blüht. Aber auch was für ein luschiger Cliffhanger.
2: <lacht> oder? Also jetzt ja. erinnern wir uns nochmal zurück an Staffel 1 oder 2 von, von Lost, wo ich wirklich mir nachts den Wecker stellen musste, um, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Habe ich auch gemacht. <lacht> Und jetzt haben wir das hier irgendwie, 15 Jahre später.
1: Ja. 17, übrigens, ja.
2: naja, egal. 17 Jahre später, Wahnsinn. Nee, aber dann schreibt uns doch gerne an podcast.serienjankies.de, wie euch die Folge gefallen hat oder ob ihr irgendwie auch ein bisschen, ja, emotional da involviert seid, äh, bezüglich der Reaper oder auch Conny. Und noch einmal kurz der Sendehinweis, ab dem 22., oh, zwar ah, zwar also, Bleibt sorry. Schon. Genau, ähm, seit dem 22. So rum, könnt ihr auf Disney Plus auch die Serie Why the Last Man schauen. Adam und ich haben ja öfter schon erwähnt, ne? wir sind Comic-Kenner, äh, auch Comic-Wissen besitze ich sogar und wir haben auch schon reingeschaut und uns gefällt das auch ganz gut. Also vielen Dank da an die Unterstützung und der Sendehinweis Why the Last Man.
1: Genau. Ansonsten hört ihr natürlich auch äh, viel von uns äh, im Archiv noch, auch Business-Themen und sowas. Äh, schaut da noch, noch mal rein. Hinterlasst uns äh, Feedback bei Twitter oder unter den Kommentaren äh, im Artikel hier einfach da was reinkritzeln und äh, dann werden wir schon was sehen. Podcast at für äh, Fleischer und für äh, Metzger und für Förster ähm, Feedback und sonst hören wir uns dann natürlich auch nächste Woche wieder bei der neuen Besprechung von The Walking Dead.